0: Euhénia Ríkó Gyertya Szentelő Éjszakája Fordította Pávai patakmárta. Mint hogy a tűz és a vas a férfi bűnei, az asszonyok oldhatatlan gyengédsége fogja csak megváltani az emberiséget. Melel Cox 1940. október 31-én éjfélkor Evilio Cardenas Maria della Candelaria átható illatára ébredt. Mint akinek késdövtek az ágyékába, a vágy visszakényszerítette a csatakos lepedőre, aztán végleg kiűzte a szobából. A holt sem könyörült meg rajta odakint az udvaron. Kiment az utcára, begombolta a sliccét és eligazította a haját. De nem fölfelé a kerti úton indult el, mint máskor ahhoz a templom mögötti házhoz. Akkor éjjel nem ment oda újból könyörögni, kővel haigálni az ablakát, dörömbölni az ajtaján, mint az utóbbi három éjszakán. Akkor éjjel lefelé, a Damián háza felé vette az útját. Evilio és Damián a faluban elsőként csatlakozott a falangistákhoz, amikor még rossz szemmel nézték mindezt. Akkor őrültnek nézték őket, most meg ők voltak az urak a településen. A lányok kinevették őket, öklüket rázták feléjük a téren, ám a háború után Evillió több komcsi feleségét is lefektette. Maguk az asszonyok keresték föl azzal, hogy mentse meg a férjüket a kivégzéstől, de egy szimpla kis menlevél fejében is kötélnek álltak. Csak Maria de la Candelaria nem, mert őt más fából faragták. Evillió mindig lekurvázta, de azért tudta, hogy a lány nem volt milicista. Beleszeretett a tanítóba, s mindketten anarchisták lévén sohasem házasodtak össze. A férfi sánta volt, a háború alatt a téren szokott üldögélni az öreg emberekkel, és mesélt nekik arról a bizonyos bakunyinról, aki majd rendbehozza az életét mindenkinek. Ahogy bevonultak a faluba a nemzetiek, egyből legé puskázták a férfit. Hogy legébb puskázták, az azért túlzás, mert be kellett érniük egyszerű buskával, melyen azonban olyan rideg volt az ütőszeg, mint a halott ellenség pillantása. Evilliónak semmi köze sem volt a dologhoz. Túl azon, hogy bűnben élt Maria della Candeláriával, a szegény ördög semmi rosszat nem tett. Igaz könyveket olvasni azt nagyon szeretett. Akkoriban meg boldog-boldogtalant agyonlőttek és volt már egy hónapja is, hogy nem öltek meg senkit. A börtön tele, a papok meg panaszkodtak, hogy bűzlenek az árkok, meg hogy ennyi temetetlen halott miatt ki fog törni a járvány. A kivégző minden tagjának fájt a hüvelykúja, úgyhogy már csak századostól fölfelé gépuskázták le az embereket, az egyszerű milicistákkal nem törődtek. Az a helyzet, Damian szavaival élve, hogy ahogy másokkal megtette, te veled is meg tudja tenni. A háború előtt, amikor Maria della Candelaria-t még nem gyalázták meg, Evilio sokszor álmodozott róla, hogy egyszer majd feleségül veszi. Már gyerekkorától fogva tetszett neki. Csinos volt, és még csinosabb lehetett volna, ha nem állandóan összevont szemöldökkel néz. Evilio most arra akarta rávenni, hogy legyen a szeretője. Hisz nem tisztességes lány, csak egy komcsi szajhája volt. A háborút elvesztették. Az emberét is elvesztette. Most ő, Evilio, a falu hattább főnöke. Jó parti, sem megvetendő. Úgyhogy neki dühödve verni kezdte a Damian ajtaját, ahogy Maria della candelaria szokta, mikor részeg volt, vagy nem tudott aludni. Damian kiment, hogy beengedi pedig be volt rezelve rendesen. Ne úgy, mint aki kisértetet lát! Öltözés eredj a többiekért, mert séta lesz! A séta hallatán Damián pirosan fehér arca kisé felderült, bár teljesen nem tűnt el ábrázatáról az a kifejezés, amilyen a sánta összvéré, ha épp rúg egyet, mert el akarja hajtani a legyeket. A többiek hárman voltak. A két iker, meg Pedro a langaléta. léta. elment értük, Evillió pedig megvárta őket kint az udvaron. Húzott vizet a kútból, és megmosdott. A belső udvar egyik végében talált egy törött tükördarabot. Megfésülködött, csinált választékot, gondosan eligazgatta a haját. Mikor a négy álmos kinézetű férfi megérkezett a puskával, nem szólt semmit. Kiment az utcára, a többiek meg utána. Nem kérdezősködtek, ő volt a főnök. Mikor látták, hogy megáll Maria della Candelaria kerítés falatövében, egyikük szóvá tette, hogy nem kell megint leborotválni, még se nőtt a haja. Nőt még sohasem vittek sétára. Ne legyetek hülyék, most már nem lehet begazolni. Azért vagyunk itt, hogy végezzünk vele. Ahogy beszélt, maga elé képzelte, Maria della Candelaria mellét, amint csak neki van kitárva, amint dermet fekete pillangók ülnek rajta. Lövöldözni kezdtek a nagy kapuzárjára, miközben harsogtak a hazafias éljenzések. A szomszédházból fény szűrődött ki az ablaktáblák mögül, de senki sem nézett ki. Maria della Candelaria egyedül élt az édesanyjával, apja főbelőtte magát a köztársaság bukásának napján. Attól fogva az öreg asszony úgy viselkedett, mint egy tízesztendős kislány. Maria della Candelaria-nak meg legalább volt kiről gondoskodnia, a milicistától úgy sem született gyermeke. Legalább a ház ajtaját nem kell szétlőniük. Maria della Candelaria az udvaron várta őket fehér hálóinkben, mely mintha a hold lett volna, orcája pedig volt a haragtól. – Mi történt, mama? – Hallatszott oda bentről egy vékonyka hang. Maria de la Candelaria nem felelt, és bár Evillió kivételével mind rászegezték a puskájukat, szidni és fenyegetni kezdte az öt férfit. Az anyámat meg hagyjátok békén, gyáva férgek! A férfiak fegyverük nélkül visszahátráltak a nagy kapuig. Evilio azonban elindult felé, próbálta megragadni csupasz vállát. Azt hallottuk, elloptad a templomból a perseit. Szeretnénk, ha velünk jönnél egy kis sétára, és magyarázatot adnál a dologra. A lány szeme úgy elkerekedett, mintha az éjszakát akarná fölfalni vele. A férfi megesküdött, ha nem lehet az övé, akkor másé sem lesz soha többé. Persze, ha megbeszéljük szépen négy szem közt a dolgot, akkor talán akad rá magyarázat. Ezzel a lány mellére tapasztotta a kezét. Az menekülni próbált, de Damján meg a két iker mint egy borjút, mikor rá akarják sütni a billogot. A háborúban már lefogtak így egy asszonyt. Most jó izüt nevettek, arra gondoltak talán neki kis csurran cseppen valami. De Evilio nem ezért jött. Maria! fordult a lányhoz. Most azonnal megkaphatom, amit eddig nem kaptam meg tőled. És amikor csak akarom, mindig megkaphatom. De én szeretlek, Maria de la Candelaria. Azt szeretném, ha magadtól adnád, és nem majd valamikor szeretném. Minden éjjel, csókokkal, meg szép szavakkal, ahogy a másik férfival tetted. Damian csüggjetten elkáromkodta magát. Evilio intett, hogy engedjék el a lányt. Maria della Candelaria nem felel. Most olyan sápat volt, mintha maga is egy volna az udvaron heverő kövek közül. Csókolj meg! Akkor ezek itt elmennek, magunkra hagynak bennünket. Csókolj meg, és holnap kapsz tőlem egy Seim harisnyát. Hozé, az egyik iker, félrefordulva nevetett. Evilió ököllel belevágott egyet az arcába, mire a másiknak elerett az az óravére, de egy szót sem szólt. Tudod, nem mindenki érti a romantikát. A lány nem mozdult a földön. Evilio már biztos volt a csókban, lehajolt és addig közelített felé, amíg az ajkán nem érezte a leheletét. Maria della Candelaria megvárta, amíg hozzáér, akkor beleharapott az ajkába. Most Evilió vérzett. Négy kézláb rámászott Candelariára, és elkezdte módszeresen pofozni. A lány nem panaszkodott, csak ennyit mondott. Rohat mocskos disznó. A férfi addig nem kelt föl róla, amíg meg nem mutatta neki, milyen a vérszíne. Ha meghalok, akkor sem fekszem le veled. Ezt a választ kapta. Mire a férfi? Ha meghalsz, már úgy sem tudsz védekezni, már pedig én meg foglak ölni. Ha meghal, akkor majd lecsukódik a szeme, és megszűnik ez a pillantás, amely nem hagyta, hogy letolja a nadrágját. Gyerünk már, rövid az éjszaka, sok dolgunk van még. És akkor a zajtó megrémülve megjelent az udvaron az édesanyja, rózsaszín alsó szoknyában, arca olyan volt, akár a szilva, amit megcsipkedtek a madarak, szeme meg akár a kislányé, amióta Negrin megadta magát a sorsnak. Ne adj itt, mama! nyöszörögte Maria de la Candelaria szoknyájába kapaszkodva az édesanyja kislány. De már húzták is, Görnyetten támolygott a két férfi között, mint aki berúgott. Csak akkor kiáltott, amikor az utcán találta magát, és a szemtanúk ablakában fölsejlett a világosság a líresféle ház palettái mögött. Őj meg, te mocskos disznó, mert elevenen csak annyit tudsz elérni, hogy szemen köpjelek. Ám ahogy kiértek a faluból, elhallgatott. Már nem is kellett megverni. Még mindig sápat volt, és Evillió biztosra vette, hogy mindjárt elkezd rimánkodni. Tudta, milyen nála, amikor fél. Úgy összevonta a szemöldökét, mint még soha. Az ajka is remegett. Még az árokban voltak, a többiekkel együtt rászegezte a puskát, és elismételte. Láthatod, hogy nem kukoricázunk. Csak azt ígérd meg, hogy lefekszel velem, ha elmúlik az ijegységed, akkor elengedünk. Maria della Candelaria már nem szitkozódott, csak nézett merőn a férfira. Csontjai ropogtak, érezni lehetett, amint fenséges nőstény testének minden testnedve azon küzd, hogy életbe maradjon. Evilio megértette, miért vonja össze a szemöldökét. A legkonokabb asszony volt, akit valaha is ismert. Tudta, hogy az ajka szívesen odaadná magát, hogy a combja azért reszket, hogy kitárulhasson, hogy a keze azért izzad, mert élni akar, de a hideg szeme nem adott engedélyt testének a lázadásra. Még ha meghalok, akkor sem fekszem le egy gyilkossal, suttogta most akár valami imádságot. Az éjszaka világos volt, ám amikor eldörtültek a lövések, egy felhő kúszott el a hold előtt, még az árnyékát sem látták, ahogy földre zuhant. A folyó felől különös bűzárat, mintha döglött tehenet sodorna lefelé a víz. Sem Damian, sem a két iker nem bocsátotta meg Eviliónak, hogy nem engedte őket oda a holttesthez. Mikor életében sem tudták élvezni az asszonyt. Ez volt az utolsó közös sétájuk. Eviliónak úgy kellett rájuk fogni a puskáját, hogy eltakarodjanak a földre terített asszonytól. Nem akarta, hogy az arcába lőjenek pedig így is az arcába spriccelt a vér, olyan lett, mintha kipöttyözték volna, fehér hálóingét, mintha vörös borral öntötte volna le. Mindig jól állt neki a piros, sohasem látta még ilyen szépnek. Nem hagyta, hogy másé legyen, sem elevenen, sem holtan. Azt az éjszakát egyedül töltötte a folyónál, pillantásával Maria della la Candelaria mellét a lány édesanyja egy évvel utána halt meg. Csak kevesen tudják, hogy Evillió tartotta el az alatt az idő alatt, ő is temettette el. Nem nősült meg. Amit csempészettel keresett, azt borra meg nőkre költötte. Mikor elvitte a vérbaj, még mindig azt mesélte annak, aki leállt meghallgatni, hogy Maria della Candelaria volt az egyetlen tisztességes asszony, akit életében valaha is ismert.